0: Und da haben wir einen kleinen Fehler entdeckt, Frau Rowling. Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu Potters philosophischen Podcast-Programm. Ähm, mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangering Dave und wir sind in Kapitel 3 von Harry Potter und der Stein der Weißen. Dieses Kapitel heißt Brief von niemanden. Das Kapitel ist relativ schnell erzählt. Harry ist nach den Eskapaden im Zoo, wurde er in den Schrank gesperrt, bis zu den Sommerferien. Dann wird ein bisschen erzählt, wie die Sommerferien sind, nicht so schön, weil Dudleys Gang zu Hause rumhängt und Harry ter terrorisiert. Harry probiert da ein bisschen Abstand zu halten, aber ist natürlich auch nicht so leicht, weil er ist halt erst zehn und ähm, kann noch nicht so viel machen, naja. Eines Tages kommt die Post, Harry muss sie holen, wird gezwungen von seinem Onkel und, na gezwungen nicht, aber gesagt sagt, Harry hol die Post. Ähm, genau, und dann ist ein Brief dabei für Harry Potter, Schrank unter der Treppe, Little Wennington, äh, nee, Legusterweg 4, Little Wennington Surrey. Ähm, den äh, hat Harry ganz verwundert in der Hand, er übergibt Vernon die anderen Briefe und will den Brief gerade öffnen, da sagt fällt den Dursleys auf, hey, Harry hat einen Brief, äh, was ist das denn? Und ja, da sind sie natürlich dann dabei, ihm den wegzunehmen, <lacht> wer solltet ihr denn schon schreiben? <lacht> und ja, dann ähm, liest Vernon diesen Brief, wird kreidebleich, grün im Gesicht sogar, und sagt ähm, ihm, Petunia hier, äh, lies mal. Sie liest den Brief, wird ebenfalls grün, beide sind äh, völlig neben der Spur, schicken die Kinder raus. Dudley ist völlig überrascht. Ach, wichtigen Punkt vergessen. Dudley und Harry kommen ab nächsten Jahr nicht mehr auf die gleiche Schule, was Harry freut, denn er hat die Hoffnung, ohne Dudleys Tyrannei endlich mal Freunde zu finden. Äh, Dudley geht an die Stonewall. Nee, Harry geht an die Stonewall High, ist die hiesige High School. Er kriegt keine richtige Schuluniform in Amerika. In England ist es ja üblich, dass die Kinder Schuluniform tragen. Er kriegt ein paar alte Klamotten von Dudley eingeweicht und grau gefärbt. Es sieht natürlich nicht so schön aus. Es wird beschrieben als Elefantenfetzen. Dudley kommt nach Smeltings. Smeltings ist eine Privatschule in den, in England und auf dieser Privatschule war auch schon Onkel Vernon. Genau, ähm, dann wird noch beschrieben, das hätte ich vielleicht auch noch sagen können, dass äh, Harry wieder zu Miss Fick musste, die hat sich aber geändert, denn Tante Petunia ist mit Dudley die Schuluniform für Dudley kaufen gegangen, dann musste er zu Miss Fick und die hat sich geändert, die wurde ganz lieb, die hat ihm Fernsehen gucken lassen, alten, ekligen Kuchen serviert und Harry durfte da theoretisch machen, was er will, denn Mrs. Fick ist über ihre, eine ihrer Katzen gestolpert und seitdem ist sie nicht mehr so der große Katzenfan, nur so eine Randinformation. Genau, dann kriegt Harry den Brief. Sie werden blass, schicken beide raus. Dudley hat zu seiner Schuluniform einen äh, Rohrstock, den er seinen Vater gegen den Kopf haut, als er rausgeschmissen wird. Denn er kann nicht damit umgehen, dass seine Eltern sagen, dass er den Raum verlassen muss. Das ist... Für Dudley eine neue Erfahrung. Er ist sehr sauer auf seine Eltern. Er ist äh, verdutzt. Harry und er kabbeln sich dann am, am Schlüsselloch, um mitzukriegen, was die da jetzt drüber reden über diesen Brief. Und äh, sie sagen so viel wie sie haben. Wie, wie kann es sein, dass sie wissen, wo er schläft? weil sie halt explizit den Schrank erwähnt haben in dem, in, auf der Adresse. Und ähm, Petunia meint, hey, sollen wir denen nicht schreiben? Wir wollen nicht. Und Vernon sagt, nein, 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 wir ignorieren das und tun so, als wäre nie was gewesen. Dann wird er schon aufhören. Die sind ja dumm, die verstehen das nicht. Wir tun gar nichts. Vernon sagte noch den Satz, ich will keinen davon im Haus haben, Petunia. Als wir ihn aufnahmen, haben wir uns da nicht geschworen, diesen gefährlichen Unsinn auszumerzen. Also sie sehen Harry tatsächlich, beziehungsweise seine Zauberfähigkeiten, sehen sie als gefährlich an. Später kommt dann Vernon in, da, in Harrys Schrank. Harry sagt sofort, ich will meinen Brief. Er sagt, nö. Dann äh, schickt er ihn nach oben und Harry bekommt das kleinste Schlafzimmer im Haus. Und zwar Dudleys Restezimmer, sag ich mal. In diesem Zimmer ist alles drin, was Dudley nicht wollte. Ein alter Fernseher, seine kaputten Sachen, äh, der Computer, der nicht mehr funktioniert und jede Menge Bücher, weil Dudley natürlich nicht liest. Denn Dudley ist ein Vollidiot, wie wir immer wieder gesagt bekommen, durch die Blume. Genau, ähm, Vernon rückt aber nicht damit raus, was wäre das, was von Harry will, sagt, hat, hat sich in der Adresse geirrt, falsch adressiert, war ein Fehler, sagt Harry, ja genau, deswegen stand mein Schrank auch drauf, ne. Am nächsten Tag kommt ein weiterer Brief, äh, auf dem steht Harry Potter im kleinsten Zimmer im Haus. Diesen Brief muss Dudley holen, denn Vernon ist auf einmal ein bisschen netter zu Harry. Sie werden scheinbar beobachtet, offensichtlich hat Vernon Angst vor denen scheinbar will er sich bessern, er gibt Harry ein größeres Zimmer er lässt, ihn, lässt Dudley die Post holen statt Harry, also da ist eine minimale Besserung in der Behandlung zu merken allerdings als der nächste Brief kommt und Dudley laut aus dem Flur ruft, da ist noch einer Harry Potter, das kleinste Zimmer im, im Haus ähm, stürmen beide Vernon und Harry in den Flur gibt eine Schlägerei, Vernon gewinnt ist ja auch ein großer schwerer Mann gegen zwei Zehnjährige auch wenn er eine fett ist und dann macht er den Brief natürlich wieder kaputt. Ja, Harry will sich daraufhin runterschleichen nachts und den Postboten an der Ecke abfangen. Sein Onkel hat aber eine ähnliche Idee oder hatte die Idee, dass Harry diese Idee haben könnte und schläft vor der Tür. Harry dreht ihm dann nachts ins Gesicht. Daraufhin fängt Vernon an den Briefkasten zuzunageln und dabei Bieber Butzemann zu summen. Also scheinbar dreht Vernon hier ein bisschen durch. Er wird langsam verrückt aus Angst vor diesem, diesen Briefschreibern. Die wissen natürlich, worum es geht, ne? aber ich erzähle es jetzt mal so. Das wird immer schlimmer. Ähm, die, die Briefe kommen durch die Eier, die vom Milchmann übers Fenster gegeben wird, weil die Tür ja zu ist. Es kommen immer mehr Briefe rein, jede Menge durch, äh, unter der Tür durch, durchs Toilettenfenster. Ähm, auf allen erdenklichen Arten kommen diese Briefe irgendwie in dieses Haus, immer, immer wieder. Und dann ist es irgendwann Sonntag und Vernon ist mega happy, sagt, hey, hey keine Post am Sonntag, Leute, richtig geil. Und dann rastet richtig aus und das ganze Haus wird, nein, das ganze Haus wird nicht geflutet, das war im Film, im... Buch ist es aber so, dass tatsächlich durch den Kamin auch jede Menge Briefe reingeknallt kommen, und, aber wirklich reingeknallt, die waren irgendwie geknüllt und sind Leuten gegen den Kopf geflogen. Und, so. und daraufhin sagt Vernon, ihr packt eure Sachen, fünf Minuten ist Abfahrt, nehmt mit, was ihr könnt und dann hauen wir ab. Dudley hatte die Idee, er nimmt seinen Fernseher und seinen Videorekorder und äh, ich glaube, sein PC wollte er auch noch mitnehmen, alles mögliche mit. Vernon hatten daraufhin ein paar geballert und ihn ins Auto geschickt. Vernon ist nicht mit zu Spießen aufgelegt und auch nicht zu seinem kleinen Duddy-Schatz. Da wird er richtig sauer, wenn der ihn jetzt ähm, nicht direkt hört. Wobei Vernon da vielleicht auch merken könnte, dass seine Erziehung bisher nicht die beste war. Denn dann würde Dudley einfach auf ihn hören und nicht so irgendeinen Quatsch machen, wie ich meinen Fernseher mit. Naja, jedenfalls fahren sie los. Sie fahren und fahren und fahren. Immer wieder dreht Vernon sich um und... Also dreht sich nicht um, er dreht den Wagen um und fährt in eine Richtung er nuschelt Sachen wie "Ich muss sie abschütteln, ich muss sie abschütteln". Also ziemlich ähm, durchgedreht der gute Mann. Dann kommen sie an bei einem Hotel, ein relativ schmuddeliges Hotel. Dort übernachten sie. Am nächsten Tag kommt der Hotelier mit einem Brief, dem besagten Brief, und sagt: äh, "Ist einer von Ihnen Mr. Potter?" Und dann kriegt er den Brief und drauf steht Mr. H. Potter, Zimmer 17, Hotel am Bahnblick, Cockworth. Ja, davon hat er einige Schubkarren voll scheinbar. Die Dursleys und Harry fahren dann natürlich weiter zum nächsten. Irgendwann bleiben sie an der Küste stehen. Vernon steigt aus, die Familie bleibt im Auto. Dudley fängt an zu weinen. Meint, es ist Montag, heute kommt auch meine Lieblingssendung. Harry fährt dann, warte mal, wenn heute Montag ist, dann ist ja bald... Geburtstag. Und da haben wir einen kleinen Fehler entdeckt, Frau Rowling. Denn, wenn ich das jetzt nicht falsch recherchiert habe, ich recherchiere es jetzt vor Ort. Noch einmal für euch. Wir haben das Jahr 1991 und es müsste Montag der 30. 7. Sein, äh, sein, denn Harry hat bekannterweise am 31. 7. Geburtstag. Und das sollte ein Dienstag sein und im Juli war der 31.07.1991 ein Mittwoch. Also ein kleiner Fehler, da hat die Rowling irgendwie falsch recherchiert oder war im falschen Jahr. Vielleicht dachte sie auch, sie wäre 90. Man weiß ja auch nicht ganz genau, wann sie dann dieses Jahr festgelegt hat, wann es spielt. Ne? Das wurde ja erst im letzten Band wirklich offenbart, als man die Grabsteine von Lily und James sieht. Wo dann drauf steht Todestag, 30.10. 1981, nun ja, sei es drum, jedenfalls kommt Onkel Vernon wieder und sagt, ach, ich habe das perfekte Haus für uns, die perfekte Unterkunft, er hat noch ein längliches Paket dabei, das sollte erst im nächsten Kapitel wichtig werden und dann fahren sie an die Küste, rudern, Übers Stürmische Meer. Ne, sie werden gefahren. Ne, sie rudern. Genau, sie, sie fahren übers Stürmische Meer. Und es war, ein Sturm brach an und sie waren in der Hütte und es pfiff. Es war eine alte, modrige Holzhütte auf, einem Felsi auf einer felsigen Insel mitten im Meer. Dort gab es ein Schlafzimmer, in das die Dursleys gegangen sind. Es gab ein Sofa, auf dem Dudley geschlafen hat und äh, ein Boden, auf dem Harry sich es gemütlich machen konnte. Sie aßen zum armbrot Brot Cracker mit Käse, glaube ich. Und äh, das einzige Feuer, was sie hinkriegten, war ein, ja, ein Feuer aus dem Plastikmüll, der Cracker, was natürlich nicht brennte. Vernon oh, machte dann einen ganz guten Witz, weil er sich ja gerade so sicher fühlt. Jetzt bräuchte ich einen von diesen Briefen. <lacht> naja, Harry äh, guckte dann nachts auf die Armanduhr von Dudley, der auf dem Sofa schlief, Punkt 0 Uhr machte es bumm bumm die hütte erzitterte können ja den letzten satz einfach vorziehen bumm bumm die ganze hütte erzitterte mit einem mal saß harry kerzen gerade da und starrte auf die tür da draußen war jemand und klopfte damit endet brief von niemanden ist ganz spannend, weil wir in langsam in die Zauberwelt eingeführt werden, dass sie zu Harry kommen, dass Harry offensichtlich wirklich ein Zauberer ist und dass da auch was bevorsteht. Was genau, wissen wir zu dem Zeitpunkt nicht. Harry kennt den Brief ja noch nicht. Dursleys haben scheinbar Angst davor, Vernon und Petunia, denn sie behandeln Harry besser, sobald sie wissen, okay, die beobachten uns irgendwie. Und sie wollen auf jeden Fall verhindern, dass Harry dort hinkommt. Was wieder... Diese Theorie, die ich gest letzte Woche schon mal angedeutet habe, äh, widerlegen würde, dass die Dursleys aus dem anderen Grund Harry nicht leiden können. Nein, sie wollen wirklich verhindern, dass er ein Zauberer wird. Und ja, wer vor dieser Hütte steht, die meisten werden es wissen, die diesen Podcast hören, aber für die, die es noch nicht wissen, ihr erfahrt es nächste Woche, wenn dann kommt... Harry Potter, und der Stein der Weisen, der Hüter, der Schlüssel. Eine sehr kurze Folge, nicht mal eine Viertelstunde diese Woche, aber wie gesagt, das Kapitel gibt jetzt auch nicht so viel her, bis auf den kleinen Fauxpas von der Rowling mit dem Datum, beziehungsweise dem Wochentag. Aber das war's für diese Woche. Ich wünsche euch noch alles Gute und ähm, ich brauche irgendeinen coolen Ab äh, einen Spruch zum Ende. Sagt man, in der Harry Potter-Welt gibt es keine coolen Verabschiedungen. Ne? wie in Star Wars äh, Möge die Macht mit dir sein oder Star Trek äh, Lebe lang und in Frieden äh, Hier können wir nur sagen expelliamus